1: Vi ska få stanna upp inför det här spännande temat Nådens gavor och det blev, det blev på något sätt så väldigt aktuellt eh, Inte minst med gänget här som har varit ledare Och kommer och säger att här är en möjlighet att gå in i en väldigt viktig uppgift Jag ska nästan erkänna också att eh, när du sa att Men, blir den den sommarskatten Jag var riktigt sugen på att säga att jag kan ta den Och så hade jag gått iväg med barnen och så hade vi fått se vem som hade tagit den här rollen istället. Mm. Men eh, jag vet inte om det var viset som höll mig kvar. Men nu får ni stå ut med mig i alla fall. Eh, ett lite tag. Jag tackar för faktiskt det här eh, möjligheten att få låna era öron i er uppmärksamhet. Det ska man inte ta för givet. Men vi har ett gemensamt uppdrag att få lyssna till Guds ord, ta del av det. Och jag vill göra mitt bästa att få, få öppna ordet för er och för mig den här förmiddagen. Jag ska få läsa tillsammans med er ett stycke i Paulus brev till Korintierna. Och det är ett avsnitt i det brevet som tydligt tar upp och talar om nådegåvorna och om nådens gåvor och det livet. Eh, innan jag läser de verserna eller de raderna som är föreslagna för den här söndagen så vill jag ändå inleda med hur Paulus inleder just det här avsnittet. Då säger han och nu behöver inte vara orolig att du har inte fått de här bildteknikerna. Men bara för att inleda med de här orden. Paulus han säger, i fråga om de andliga gåvorna så vill jag också att ni ska ha kunskap. Och lite längre fram så fortsätter han tydligare det här med att säga sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Så där är en inbjudan till att sträcka sig efter det som han nu kommer att tala om. Det här var Paulus ord till församlingen i Korint. Och det är fortsatt hans ord till församlingen i vår tid. Men det är ju inte bara Paulus ord utan det är också Guds ord. Så Guds hälsning till oss idag. Läser från vers 4 och framåt. Nådigåvorna är olika- men anden den samma. Tjänsterna är olika, men Herren den samma. Verksamheterna är olika, men Gud är den samma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att det blir nytta. Den ena får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden och en annan genom samma ande. Gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. Och en kan tala i olika slags tungotal och en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer, åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en. Så som den själv vill Vad väcker de här orden För känsla i ditt liv Vad väcker de här orden för känsla I, i vårt liv Vårt gemensamma liv det kan, det kan ju komma många tankar utifrån det här Dels så kanske man börjar tänka Men det här Det är ju för någon annan Det, det, liksom är, det är inte riktigt riktat till mig utan det här är ju riktat till några speciella i församlingen. Det kan vara så att vi, vi lätt tänker att att de här speciella gavorna, Guds nåderiga gaver det är, det är av, avskilt för för vissa personer som kanske har levt ett sådant ja väldigt bra framt och rent och heligt liv. Eller att vi tänker så lätt att ja, men det här är någonting som Gud ger efter lång och trogen tjänst. Då kan man få lite extra krydda i tillvaron genom de här specifika gavorna. Att profitera, att be för sjuka att, ja, och så vidare. Men skulle vi tänka så så handlar det ju inte om gavor. Då handlar det inte om nådens gavor. Utan då handlar det om belöning. Och så är fel att tänka. Det är, eller fel, man får, man får lov att tänka så. Men, men det är inte det som Guds ord förmedlar. Utan Gud förmedlar en hälsning. Att jag har en gåva att ge. Och jag ger den av nåd. Det är gratis. Det är inte baserat på vad du förtjänar. Utan Gud ger. När vi läser de här orden begränsar också vår bild av vad det är att fungera i de här gåvorna. Begränsar det mig så att jag tänker, ja men det är för någon annan. Jag kan bara ta det här att profetera. Jag vet inte vad du har för bild när du tänker, oh, har du mött en riktig profet någon gång? Ja, det har alla ni gjort. För vi har alla möjlighet. Att få vara profeter på ett eller annat sätt. Men vi har väldigt lätt att, att skapa bilden av att profeter ska gärna vara lite märkligt. Man ska lukta lite så där som Johannes döparen. Gräshoppar. Och, nej, förlåt alla profeter ute i världen. Och så har vi bilden av att det är någon som reser sig upp i församlingen. Och säger så säger Herren och så kommer det en hälsning. begränsar det mig att tänka att det här att vara profetisk det är ingenting för mig det är ju inte den bilden som jag liksom känner in mig eller att det är bara vissa människor som kan be för dem som är sjuka Jag tror att absolut att Gud kan ge och förstärka gåvor i oss olika så. Men låt oss säga att någon hade kommit in här idag. haft ett innerligt djupt behov av att få förbön. Det har vi ju allihopa. Men någon som kommer in med en sån längtan. Jag måste ha någon som ber för mig och bär på en sjukdom som jag inte klarar av att bära längre. Och vi här i församlingarna har sagt, nej tyvärr. Han som, eller hon som ber för sjuka är inte här idag. Så du får faktiskt gå hem igen. Eller kan vem som helst av oss gå in i den uppgiften och bara be för den människan? Det tror jag. Så vi ska inte vara begränsade av vår bild att det här är specifikt för vissa människor- Det kan också vara så här att vi tänker, och det är med viss rätta skulle jag säga. Ja men det här var någonting speciellt för den första tiden när kyrkan skulle etableras. Det tror jag till viss del att det kan vara. Kanske de där första tio åren när kyrkan liksom, det uttrycker ju Paulus också. att Jag bygger min kyrka på apostlarnas undervisning och på profeterna. Kanske det har varit profetröster som, som var extra tydliga och viktiga då. Men det är ändå inte en gåva som är utraderad. För att hälsningen är att vi fortsatt ska söka det. Väcker de orden vi läser snarare en längtan och en vilja och önskan för mitt eget liv och för vårt sammanhang. Och jag längtar efter mer av detta jag Längtar efter att se Hur Gud får beröra Hur Gud får Förmedla sin kunskap Och sin vishet Genom bräckliga människor som dig och mig Sök de andliga gavarna Sträva efter kärleken Sök de andliga gavorna. Är det en Det viktigaste hälsningen i detta handlar om mitt hjärtas inställning och mitt livs inställning och längtan. Gud, kom och använd också mig på det sättet som du vill. Tänk om vi mer skulle låta den rösten pulsera inom oss och den bönen pulsera inom oss. Att Gud, ge mig modet. Att våga ställa mig där, att erbjuda en förbön för någon som har ett behov. Gud hjälp mig att ha modet, att våga förmedla din hälsning, ditt budskap, din vishet, din kunskap. Tänk om vi skulle ha den där innerliga längtan att säga Gud jag längtar efter att mitt liv skulle få vara mer profetiskt präglat. Att det skulle få peka på dig, att det skulle få tala om dig. Att vi skulle präglas av längtan. Gud, jag vill dela genom mitt liv i ord och handling det som ligger på ditt hjärta. Inte för att jag förtjänade. utan Gud för att du vill det. Och varför ska vi söka detta? Är det för att vi liksom ska kunna... Wow, ja, det är inte min nacke som knakar bara som ni... är sladden som... Jag börjar bli orolig själv lite grann. Kanske någon som behöver be för min nacke. Varför ska vi söka detta? Det handlar inte om att vi ska liksom framhäva oss själva. Men ha den här inställningen för att jag ska få vara med och betjäna andra människor. Vilken gava är den viktigaste? Någon skulle kanske räcka upp och säga, men jag läste i i första Korintsobrevet 14 och 1 eller 2. Den viktigaste gavan är att profitera. Men vi ska återkomma till den frågan. Jag skulle vilja säga att den viktigaste gavan i funktion det är den gavan som det är behov av. Just då, eller just nu, i en situation... Gåvorna är givorna för att göra nytta. De är giverna för att betjäna andra människor. När Paulus han tydligt talar om, om det här med nådegåvorna i, i sina brev så är det tydligt på tre ställen. Det är romarbrevet 12, det är första korintsobrevet 12, 13 och 14 och det är efesobrevet 4. och några verser där omkring. Och i alla de här tre tillfällena så undervisar han också tydligt om församlingen som en kropp som består av många olika delar men de är till för varandra. Vi hör ihop med varandra. Och vi behöver betjäna och bära varandra. I I första syns i kapitel 14 och 12. Så står det, ska vi se här. Så står det så här. På samma sätt med er, när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Hoppar vi fram i Efeso så, så uttrycker Paulus det så här. I vers 15 och 16. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Se omkring i bänkarna. Ni som sitter hemma, ni får väl titta på någon hemma. Vi hör ihop. Vi är viktiga för varandra. Och det som fogar oss samman det är att vi tillhör honom. Och vi tillhör också varandra genom honom som är huvudet för kyrkan. Och vi är delar i den här kroppen Och tack och lov att inte alla delar är likadana. Tänk om vi bara hade gått omkring med högerhöfter eller vad det nu är. Bar, alltså Det hade blivit helt obalans i kroppen. Men tack och lov att vi är olika. Och får skapa en helhet och en enhet i det. Anders Petter Jodin, jag tror att det är i Sökuts ansikte han uttrycker detta. Jag tycker det är en väldigt tydlig bild. Han säger så här att när Gud ville organisera sin kropp, kyrkan alltså, så valde han inte en diktaturmodell. Han valde inte heller en demokratimodell och inte en organisation. Gud, Gud valde en organism. en kropp som där Kristus är huvudet. En kropp där varje medlem fungerar med sina andliga gaver. Vi är Kristi kropp. Vi hör samman med honom och vi hör samman med varandra i och genom honom. Eller som vi uttrycker det också varje gång vi firar mässan tillsammans, så är vi alla i en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. i brödet? Jo det är Kristus Det är han som församman oss samman. Och han vill sin egen Kropp väldigt väldigt väl Och därför så vill han ge Av sina gaver För att vi ska betjäna varandra Sök Gavorna Vilken är då den största Och absolut viktigaste Nådigavan Får jag lov att bara ställa Frågan Det är ett sönderskolesvar. Faktiskt. Det är Jesus. Detta kan vi också läsa om hur Paulus uttrycker det i romarbrevet. I romarbrevet 5 fem och 15 så står det så här. Men överträdelsen, Paulus har här talat lite grann om hur, hur synden har kommit in och genom Adam har vi alla del av att vi lever i en bortvändighet från Gud och så vidare. Och så, och så kommer han fram till detta. Men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegavan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. I kapitel 6 så säger Paulus så här. Syndens lön i döden, men Guds gava är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Han är den största nådigavan. och han är, han är den som, som inte bara för oss samman, utan som också är grunden för allt annat liv är. Han är grunden för alla andra gavar på något sätt. Och att söka honom föder någonting i våra liv. När vi får ett, ett, ett jurer och helare möter vi får med Herren, ju mer kommer det att prägla oss och att vi kommer att bli lika honom och lika dem vi är kallade att vara. Och där tror jag också läggs mycket av gåvor i våra liv. Jag skulle avslutningsvis ändå bara få lyfta den här tanken– –att de andliga gavorna är absolut de som Bibeln talar om. Men det är så mycket, mycket mer mångfacetterat, tror jag. Precis som du läste, Rebecca, så, så har vi fått så många begavningar– –men också väldigt många gavor i våra liv. Återigen skulle vi kunna titta runt på varandra– Vi känner inte varandra alla hur mycket som helst. Men, men bara att se ut över er vilken rikedom, vilken kunskap här sitter i salen. Så enormt många gåvor här är nedlagda i era naturliga gåvor. Eller i våra naturliga gåvor. Och jag tror att det är en skillnad när jag inte bara säger mig... Jag har talang för detta. Detta är jag duktig på. Att få ta den talangen och säga, den här vill jag ställa i din tjänst, Gud. Använd mig med det jag har och det jag är. Då skulle vi också kunna säga att de naturliga gavorna faktiskt blir andliga gavor. Som får tjäna i Guds rika. du behöver inte bara vara så diffust någonting alldeles speciellt utan det du står i dagligen som du kanske ser som en vardag som du nästan ser ner på som en vardagstristess också det kan du få överlämna till Herren och säga jag vill göra detta för din skull. Använd mig med mina begränsningar och allt vad det är. Återigen så handlar det mer om att ha ett hjärtats inställning. Jag vill mer av dig i mitt liv, Herre. Jag önskar att få återspegla något mer av ditt hjärta, Herre. För de som jag möter. Med det jag har. Se aldrig ner på de gåvorna som du bär naturligt i ditt liv. Utan ställ dem i Guds tjänst. Och det kan hända fantastiska saker omkring dig. Vi ska snart få lyssna på en, en sång som bär många hälsningar. Som dels slår fast detta att, att de gavor vi har och bär på är ingenting på något sätt i förhållande till den gavan som Gud ger i sig själv i Jesus Kristus. När han dör och uppstår, sträcker oss förlåtelsen och på det sättet omsluter oss i nåd. Men det som jag har fått, jag vill ändå få citera några rader från sången. Jag får ge det jag har fått. Något annat har jag ej. Mina taffliga försök för jag lägga ner för dig. Allt jag har och allt jag är har jag fått en gång av dig. Här är lerkärlet som brister om och om igen. Här är lerkärlet som brister om och om, och om igen. Gud har valt att lägga ner sin skatt i bräckliga lerkärl. Och det är helt okej. Okay. I Jakobsbrevet 3 och två så står det så här i den svenska översättningen. Vi felar alla på många sätt. I en engelsk översättning så står det så här. We all stumble in many ways. Vi alla snubblar på många sätt. Och när jag läste det så, så bara reflekterade jag på att ja, vi är snubblare. Det blir fel. Vi är bräckliga lerkärl. Men hur ser du på en snubblare? Är en snubblare en sån som hela tiden faller? Eller är en snubblare en som håller på att lära sig att gå? Det är två helt olika nivåer på de två synsätten. Är jag en som bara faller och faller och det blir fel och fel? Eller kan jag ta mina fel när jag snubblande tar mig fram? Ja, men åh, Gud du reser mig igen. Jag får prova igen. Nåden för dig att resa dig om och om och igen i hans hand. Jag längtar efter en kyrka, inte bara här på den här platsen utan över hela vår jord- som vi lever det här bibelordet. We all stumble in many ways, men vi är på väg att lära oss genom livet. En kyrka som var präglad av detta att den största nådens skava i våra liv det är att vi är förlåtna och omslutna av Gud. Och utifrån det så är vi kallade att sträcka evangeliet vidare till andra människor. Att bära och stötta varandra, att tala tro till varandra, att uppmuntra varandra. Och där är ett tydligt centrum i allt detta och det stavas kärleken. Kärleken från Gud, kärleken människor emellan, kärleken till Guds skapelse. En kyrka som om och om igen säger Här är mitt liv. Här är mitt hjärta. Jag vill att det ska vara riktat mot dig. Påverka mig. Påverka oss. Så att vi får lov att återspegla ditt, ditt hjärta. Här är lärkärlet. Så kan vi säga enskilt men så kan vi också säga som församling. Till Gud, nästan gemensamt. Här är lerkärlet som brister om och om, om igen. Men Gud, vi vill ta emot din gava och din skatt som du lägger i de här lerkärlen. Ska vi be tillsammans. Kära himmelske fader, vi tackar dig för nåden. Vi tackar dig för, för det liv som du skänker. I och genom dig själv. Tack för gavan som, som vi redan är indragna i. Ett evigt liv i gemenskap med dig. I en fullkomlig hel tillvaro. Och till dess du kommer åter i härlighet Herre. Så vill vi be. Kom och fyll oss detta bräckliga lerkärl. Med din ande, sätt oss fria Herre, att betjäna varandra och bära varandra. Sätt oss fria Herre, att leva liv som pekar på dig, som väcker tro i människors liv. I Jesu namn, Amen.